0: 弟兄姊妹，主日平安。上主日分享到，主带着门徒进入了耶路撒冷。从今天开始，经文所记载的就是受难周，主耶稣在那里所经历的事，也是所有福音书记载的高峰。主耶稣这次进入圣城异常高调，与约翰福音此前的记载形成鲜明对比，因为主的时候已经到了。现在是要公开宣告自己就是以色列人所盼望的弥赛亚君王，是复兴以色列国大卫的子孙的时刻了。为此，主特意骑驴进城，以应验先知撒加利亚的预言。那么进城以后，主耶稣要做什么事儿呢？众人，尤其是祭司长、文士和百姓的官长，又有何反应呢？今天要分享的经文。就记载了其中的第一件事。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交错在主的手中。求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。是吧、啊？求你借着这段经文向我们说话，从而能让我们真的认识那位道成肉身、权柄的主。以下的时间，你与我们同在，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先简要介绍一下当时的背景。主耶稣是在逾越节的前夕进入圣城的。由于这是犹太人一年的三大节期之一，因此不仅不仅本地的犹太人，而且还有许多从加利利地区以及海外各地的犹太人也都上来过节。节日期间，耶路撒冷城内将聚集起大量的人口，圣殿的献祭及各项活动十分繁忙，也因此，此时此地的宗教与民族情绪。随之异常高涨，一旦有火星飞出，很容易引发熊熊大火，这当然会造成罗马执政当局的紧张，以致巡抚比拉多亲自从凯撒利亚赶来坐镇。犹太的上层，祭司长、文士、长老等，同样非常紧张，生怕惹出什么麻烦。主耶稣洁净圣殿，正是在这样的背景下发生的。四卷福音书共记载了主耶稣两次洁净圣殿。第四福音书记载的是第一次，发生在主耶稣刚开始服侍的时候。三卷对观福音书记载的都是这一次，发生在主进入圣城后的第二天。旧约以色列人的敬拜形式主要是献祭，赎罪要献祭，与身相交啊，这个包括感恩呐、啊、还愿呐、啊、等等啊，也要献祭。摩西律法对此有详细的规定。圣殿建成以后，这里就成为以色列人献祭及敬拜独一真神的唯一场所，在其他任何地方献祭都为律法所禁止。回归后的犹太人严守这些规条，因为他们的祖先曾为此付出了惨重的代价。献祭的牲畜也有明确要求，只有无残疾的牛羊鸽子才能悦纳。祭司必须先先行查验，合格的才能接受并献在祭坛上。由此，我们就可以理解为什么在圣殿外。有那么多卖牛羊鸽子的，因为远道而来的人是不可能带着寄生同行的，只能到了现场再买。呃，兑换银钱啊，尽管这里没有记载哈，也出于同样的理由，从海外各地来的人使用的是他们本地的钱币。这些钱币不仅币值不等，而且有的上面还雕刻有君王的肖像。不可直接用于缴纳圣殿税或用于奉献，必须先兑换成推罗的钱币，才能符合圣殿使用的要求。因此，圣殿外的这些买卖与兑换确实是必要的，对海外远道而来敬拜的人更是不可缺少的。既然如此，主耶稣为什么还要赶出他们呢？我们可以想象一下当时的场景，就在圣殿一墙之隔的内外，里面正举行庄严的敬拜仪式，外面却俨人言一个热闹的大市场，人声鼎沸，嘈杂混乱。呃，不仅如此，大西律当时所扩建的圣殿还分为好几层，最内层为祭祀院，只有祭祀才能进入。在外是以色列人院，只有以色列男人才能进入；在外为女院，以色列妇女可以进入；最外是外邦人院，所有的外邦人只能到此为止，再往里就要杀头了。后来以色列人诬陷保罗，就是以带外邦人进入内院为理由的。不幸的是，当时做买卖、兑换银钱的就占据了。这个外邦人员。由此我们可以看出主耶稣为什么要洁净这个地方。路加的语气还比较缓和，但马太与马可可就严厉的多了。首先是这些买卖侵占了敬拜祷告的地方，从而阻碍了外邦人前来寻求真神。换今天的话说，就是阻碍了福音的传扬。呃，旧约时代，尽管律法限制只有以色列人才是神的选民，才能献祭，但神同样悦纳那些敬虔的外邦人，从不拒绝真心寻求的人。摩押女子路德与亚兰元帅乃曼都是见证，为外邦人在圣殿外保留一块特别的区域，本来是好的，但现在却被挤占用于其他目的。这就不合适了。买卖与兑换虽说也是需要的，但事情有不同的重要性。祷告敬拜神毫无疑问是更重要的。再说那些买卖与兑换完全可以搬到城内其他的地方，为什么一定要占用圣殿的空间呢？多走一点路，多花一点时间，总不至于影响敬拜的质量。但一个外邦人来到圣殿唯一可进入的地方，却因各样的商业活动而不得亲近神，失落的就太多了。其次是这样的环境使人很难清心，也就很难遇见神。主说：“真正拜富的要用心灵和诚实拜他。”又说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”一个前脚刚在市场上讨价换价的人，后脚立马就能清心，就能切换进入祷告的状态，实在是很难的。敬拜与祷告的效果势必大打折扣。再说墙外面的草场，对墙里面而敬拜祷告的人也不会有什么好影响，所以允许这里发展成为市场，实在是圣殿。管理者的失职。当然，这些买卖与兑换不仅存在着不公与剥削的危险，而且可能成为祭司们贪污腐败、假公济私的诱惑。尽管一开始的用意是好的，但人性的诡诈与败坏使好事变质的例子实在不胜枚举。呃，有些问题刚开始呈现的时候还容易解决，一旦成为习惯，再纠正起来就难了。犹太人注重敬拜的外在形式，严格查验祭牲与银钱是否合格，却忽略了内在敬虔的实质，这是导致这一系列问题的根本原因。这也提醒教会，尤其是教会领袖，应当警醒。必要的礼仪、形式、秩序，固然是必要的，但若失去了背后属灵的精益，徒有其表，就非常危险了。我们到底是朝圣客还是旅游者？这两种身份之间的差别可太大了。无论到哪里，都要切记：基督徒是天国的朝圣客，却是世界的旅游者。还有。无论教会还是个人，都应当为敬拜、祷告预备尽可能安静的外在环境，以免不必要的分心。比如线上聚会或者是祷告，由于不需要面对面，就存在分心的诱惑。有时几件事不得不同步进行，但若有条件，还是清心致于仪式更好。还有。我们在主日去会堂最重要的是什么？弟兄姐妹之间最宝贵的又是什么？生活中各样的买卖固然是不可少的，有时甚至会提供许多便利，但因此而造成敬拜的分心，或者影响到弟兄姊妹之间的关系，可就不仅仅是因小失大了。在合适的时间、地点，以合乎圣徒体统的方式做合一的事，使教会与弟兄姊妹在当下这个商业无孔不入的时代，应当竭力寻求的智慧。这次决定圣殿以及不断传讲福音的后果是非常严重的，因为第四长和文士与百姓的尊长都想要杀他。是的，主的受难已不可避免，那个时刻已越来越近了。为什么会这样呢？其实道理非常简单，因为官长们认为主耶稣挑战并威胁了他们的权利，他们已经不能再容忍下去了。主耶稣决定圣殿，不仅出于以上所提到的原因，更重要的。是要借此再次宣告并显明自己米赛亚的身份，以及作为神的儿子、圣殿之主的权柄，就像骑驴进城时所做的一样。当时法利赛人就已经非常不满了，要求主责备你的门徒吧。现在主竭尽圣殿，赶出其中做买卖的人，在祭司长、文士和百姓的尊长。这倒是一个不常见的惩罚。看来，这是对他们权柄的公然挑战与蔑视，岂能视而不见呢？于是，他们直接找上门来了。主指责圣殿已经成为贼窝了，更令他们怀恨在心。作为律法授权的圣殿管理者与百姓的领袖，祭司长与官长们自认为自己的权利。名正言顺，不容置疑。但属灵的真实却是，圣殿其中的敬拜以及祭司、官长确实都已经变质，不再合乎神的心意了。他们既然与圣殿的主人、神的儿子为敌，还怎么可能继续持有那神圣的权柄呢？因此，圣殿与圣城受审判。遭撇弃的日子，同样不可避免了。在官长与法利赛人眼中，主耶稣不过是来自加利利的无名之辈，出身犹大之派，跟随他的都是些无知的小民与妇女，在上层社会和拉比中几乎没人承认。这样的人居然也敢自称米赛亚！真是不自量力！他从哪里获得的权柄呢？除了我们，还有谁能授权给这样的人呢？当他们前来质问主的时候，一定信心满满，因为他们认为自己才是有权管理圣殿与百姓的官长。的确，摩西律法设立了亚伦的后裔为祭司，独享与圣殿敬拜一切相关的权柄与责任。其他支派无人敢于僭越。当年乌西亚王就是因越权献祭而感染大盲风的。立位支派则有权辅助祭祀，并教导百姓律法。律法同时明确要求：你要在耶和华你神所赐的各城里，按着各支派设立审判官和官长，不可毁谤神，也不可毁谤你百姓的官长。即便是文士和法利赛人，也是得到官长与民间广泛承认的拉比，因此他们确实有权管理与圣殿有关的宗教事务，讲解律法，治理百姓。但前提必须是他们与神同行。官长们以此为据，认为自己有责任维护信仰的纯正、宗教与社会活动正常的秩序。查验并决定人的言行正确与否。一个人行事为人，的确应当与其身份相称，做事必须具备相应的权柄，越权行事可能引发危险的后果。在当今这个反权威、反体制思潮流行的时代，更应当强调这一点。教会中同样如此。凡事都要规规矩矩地按着次序行，因为神不是叫人混乱，乃是叫人安静。自称先知的人不少，但不都是真的。人人,人都可宣称有圣灵的感动，但教会与信徒必须审思明辨，而不是糊里糊涂地全盘接受。教会章程就是为此而设立的。以便为权柄与秩序提供制度上的保证。呃，非常感恩的是，在我服侍的这近二十年中，守望教会从无到有，制定并颁布了教会章程，也在条件许可的情况下，尽可能照章办事。任何人都不要挑战与蔑视与蔑视权柄，在教会能在教会内造成混乱的人。是不可能免于惩罚的，因为神是轻慢不得的。作为教会的负责人，确实有责任维护纯正的信仰与正常的秩序。呃，如此说来，冠长们岂不是对的吗？问题出在哪里？就在于忘记了那位颁布律法、设立秩序并授权给他们的神。主耶稣到底是谁？这正是回答这个质疑的关键所在，也是主一系列举动所要宣告与提示的。如果主仅仅是一个凡人，关长门的质疑就成立；但如果他真是神的儿子呢？那该被质疑的可就是关长门自己了。记得有一个幽默段子。说一个人在拉面馆吃面，看见一个大孩子吃的时候进去盛了一大勺肉在碗里，并无人干涉。于是他也跟着进去盛了一勺，老板立马就追了出来，怒斥起行径。此人有些不解，问老板为何如此厚此薄彼。老板回答：“他是我的儿子。”是啊。人家是这饭店的少主任，想怎么吃就怎么吃，因为儿子的身份决定了人家天生就有这个权利。但作为顾客却不可以，因为你只拥有作为买家应有的权利。同样，主耶稣是神的儿子，是为以色列人设律法，也是以色列人敬拜的那一位。现在圣殿的主人在自己的家中，难道反而没有权柄了吗？第四章，文士和长老之所以感到被冒犯，前来质疑，实在是因为不知庐山真面目啊。官长们以为主耶稣必定回答不了他们的责难，因为他们从未授权过，而宣称有来自天上的权柄，则是难以查验的。但神的耳朵岂是能被挑战、被试探的呢？他的智慧岂是人可以测度的呢？主耶稣并没有正面回答他们，而是反问了一个问题：约翰的心里是从天上来的，是从人间来的呢？这并非有意回避，也不是要转移话题，而是直指问题的要害。耶稣是谁？施洗约翰是当时百姓公认的先知，尽管官长们不愿承认，曾派人前往查问，但也没有敢公开否认。因此，约翰的见证就带着足够的权威，至少不逊于文士与法利赛人的。而施洗约翰见证的核心就是，有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带也是不配的。我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。主耶稣正是约翰所见证的那位后来者，是神的儿子米塞亚。为此，约翰把自己的门徒送到主那里，并欢喜的预言：“他必兴旺，我必衰微。”这是当时人人皆知的事，官长们自然也否认不了。看清了这一点，也就看清了这两个问题本质上的相通。如果约翰的权柄从天而来，那么他所预言的主耶稣也一定是从天而来。他宣称自己是神的儿子，就不是健忘，而是必须相信的事实。也因此，祭司长、文士和长老不仅不应当质疑，反而是应当立即匍匐来敬拜这位。给予他们权柄的主，可惜这些人根本不是为追求真理，不是为认识神的儿子而来。他们关心的是自己的利益，是如何维护自己的权柄不受危险。现在面对主的反问，他们的思量及回答将一切显露无遗。第四长文士与长老。现在发现，陷于尴尬的不是主耶稣，而是他们自己。如果他们承认施洗约翰的权柄从天而来，也就必须同样承认主耶稣的权柄从天而来。但这对他们是不可能的，也从未如此打算过。但若不承认，尽管是他们心里真实的想法，却又不敢公开亮明。因为怕百姓拿石头打他们，两头为难呐、啊，于是只好言不由衷的再次装糊涂。哎，不知道是从哪里来的，可悲呀、啊！什么真理啊，诚实啊，谦卑敬畏啊，在面子与一己私利面前，统统算不了什么，保住既得利益才是最要紧的，其他的就只好牺牲掉了。人一旦私心作祟，将自己与自己的利益放在中心，就很难坚持真理了，必定妥协退让。许多人加入三字，不论说的多么天花乱坠，背后不过就是为眼前的私利而已，一点都不深奥。我们怕这怕那，许多也不过与官长们背后的思量一样，台面上。言不由衷而已。唯有把一切放在祭坛上，把老我钉死在十字架上，才能胜过这一切的诱惑与试探，才能像保罗一样宣告说：“我也将万事当作有损的，因为我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。”主耶稣早就看清了馆长们的本相。不打算再向他们传道，于是回答他们：“我也不告诉你们，我仗着什么权柄做这些事。”双方的接触到此为止，冲突在暗中继续升级。对于一些人来说，恩典的门已经关上了，再没有机会了。但主在受难前还有一些时间，继续教训百姓，讲福音。因此。对于另外一些人来说，恩典的门依旧敞开着，主所拣选的门徒依旧有机会聆听主耶稣的教诲。最后，我们以大卫在诗篇51篇结尾的一段经文结束今天的正道。当大卫王为自己的罪忏悔时，他深知忧伤痛悔的心，而不是任何祭物才是最重要的。第四章，文士与长老所失落的，唯愿每个基督徒都能紧紧抓住，用心灵和诚实敬拜主。神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。不要丢弃我，使我离开你的面；不要从我收回你的圣灵。求你使我冷得救恩之乐。赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。神啊，你是拯救我的神，求你救我脱离流人血的罪，我的舌头就高声歌唱你的公义。主啊，求你使我嘴唇张开，我的口便传扬赞美你的话。你本不喜爱祭物。若喜爱，我就献上燔祭，凡记你也不喜悦。神所要的祭，就是忧伤的灵。神啊，忧伤痛悔的心，你必不轻叹。求你随你的美意善待西安，建造耶路撒冷的城墙。那时，你必喜爱公义的祭和燔祭，并全牲的燔祭。那时，人必将公牛。现在你台上，阿门。在主里纪念所有为主的名征战的教会牧者和弟兄姊妹们，求主保守祝福他自己的守望教会，阿门。